0: بسم الله الرحمن الرحيم سعادة السيد عبد الله شهيد رئيس الجمعية العامة معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا العام يكون قد مر على النكبة الفلسطينية 73 عاما حيث طرد اكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه من ارضهم وتم الاستيلاء على املاكهم وانا وعائلتي ومثلنا الكثير لدينا صكوك ملكيه لهذه الارض التي هي ارض موثقه في سجلات الامم المتحده وهذه هي الوثيقه وهذه هي الوثيقه التي لدينا ولدى الملايين من الفلسطينيين الذين يحملونها للآن ويحملون مفاتيح بيوتهم حتى الآن ورغم ذلك لم نتمكن من استعادتها بسبب القوانين الإسرائيلية التي ترفض الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حق اللاجئ الفلسطيني في العودة إلى وطنه واسترداد أملاكه وجبر الضرر وفقا للقرارات الدولية وبخاصة القرار 194 وعلى النقيض من ذلك تقوم سلطه الاحتلال الاسرائيلي بسن القوانين وعقد المحاكمات لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح وسلوان في القدس دون وجه حق، وهو ما يصفه القانون الدولي بالتطهير العرقي، الامر الذي نرفضه ويرفضه المجتمع الدولي باعتباره جريمه وفق القانون الدولي. وفي هذا العام ايضا يكون قد مر 54 عاماً على الاحتلال العسكري الإسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967 ورغم أننا عقدنا اتفاق مبادئ لصنع السلام وتبادل الاعتراف مع إسرائيل في العام 1993 المعروف باتفاق اوسلو التزمنا نحن بجميع بنوده حتى يومنا هذا كما وافقنا على كل دعوة جادة أو مبادرة للحل السياسي المبني على الشرعية الدولية بما في ذلك مبادرة السلام العربية للعام 2002 وخارطة الطريق للعام 2003 إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة وتهربت من الإنخراط في جميع مبادرات السلام وواصلت مشروعها التوسعي الاستعماري وتدمير فرص الحل السياسي على أساس حل الدولتين ورداً على أولئك الذين يجعون بأنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام وأننا لا نضيع فرصة إلا لكي نضيع فرصة فأنني أتحدى أن يثبت أحد في العالم بأننا لو ولو مرة واحدة رفضنا مبادرة حقيقية وجادة لتحقيق السلام وإنني أقبل بشهادة العالم في ذلك أيها السيدات والسادة هل تعتقد سلطة الاحتلال الإسرائيلي أنها تستطيع الإفلات من جريمة اقتلاع أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه وارتكاب العديد من المجازر التي ذبحت وقتلت خلالها الالاف من الفلسطينيين في العام 48 في بلد الشيخ ودير ياسين وابو شوشه والطنطوره وعين الزيتون وقبيه وغيرها وغيرها والتي تلاها تدمير ومسح اثار اكثر من 500 قريه وبلده وتجمع فلسطيني. وهل تعتقد إسرائيل أنها تستطيع بكل بساطة تجاهل الحقوق المشروعة بما فيها السياسية لملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج أصحاب هذه الأرض وفي وفي القلب منها القدس ومواصلة ممارساتها لسرقة أرضهم وخنق اقتصادهم ومنعهم حتى من التنفس بحرية وهل تعتقد إسرائيل أنها تستطيع إلى ما لا نهاية تسويق رواية زائفة تتجاهل حق الشعب الفلسطيني التاريخي والحاضر في وطنه ما لا تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وممارسات عدوانية ضد أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن توقف نضال شعبنا من أجل تحقيق حريته واستقلاله على أرضه كما وأن النظام الاستعماري الذي أنشأته على أرضنا مآله إلى زوال طال الزمن أم قصر لن نسمح لهم بالاستلاء على حياتنا وقتل أحلام وآمال وطموحات شعبنا في الحرية والاستقلال أيها السيدات والسادة إنما يؤسف له أن سياسات المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة اتجاه حل القضية الفلسطينية قد فشلت جميعها حتى الآن لأنها لم تتمكن من محاسبة إسرائيل ومسائلتها وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي ما جعل إسرائيل التي تدعي بأنها دولة ديمقراطية تتصرف كدولة فوق القانون أيها السيدات والسادة لا زالت هناك بعض الدول التي لم تقم بالإقرار بحقيقة أن إسرائيل هي سلطة احتلال وتمييز عنصري وتطهير عرقي وبعض هذه الدول تتفاخر بأنها تتشارك مع إسرائيل بذات القيم فعن أي قيم مشتركة يتحدثون فعن أية قيم مشتركة يتحدثون إن هذا الأمر أوصل إسرائيل إلى حد الغرور والغطرسة ورفض جميع القرارات الأممية وضربها عرض الحائط في مقابل ذلك فأن هناك من يطالب الشعب الفلسطيني ومؤسساته التي تؤمن بثقافة السلام وسيادة القانون أن يقدم التفسيرات والشروحات ويثبت أنه لا يقوم بالتحريض على الكراهية أو أو تجزيع العنف وعلى سبيل المثال علينا أن نشرح ونبرر ما يكتب في مناهجنا المدرسية رغم أنها تشرح روايتنا وهويتنا الوطنية بينما لا يطالب أحد إطلاقا بالاطلاع على المناهج والإعلام الإسرائيلي ليرى العالم التحريض الحقيقي الذي تقوم به المؤسسات المختلفة في إسرائيل إننا نرفض مثل هذه المعايير المزدوجة المعايير المزدوجة ولماذا علينا أن نوضح ونبرر توفير الرعاية لعائلات الأسرى والجرحى والشهداء الذين هم ضحايا الاحتلال وممارساته القمعية لا يمكن ايها السيدات والسادة ان نتخلى عن ابناء شعبنا وسنواصل العمل حتى اطلاق سراح اسرانا جميعا وتحية هنا لهبة الاسرى تحية لهبة الاسرى فاذا اندحر الاحتلال لن يكون هناك قضية اسرى كما وانني اتساءل واخاطب الضمائر الحية في العالم هل هناك في هذا الكون من يعاقب الجثامين ويمنع الأهل من دفنها إلا من افتقد الأخلاق والإنسانية فقط فإلى متى سيستمر هذا الظلم التاريخي لشعبنا وهل تعتقد الدول التي تدعم إسرائيل بتقديم المزيد من المال والسلاح الذي تستخدمه لإطالة أمد احتلالها وقتل الفلسطينيين والسكوت على سياساتها العدوانية وحصار الفلسطينيين وخنق أنفاسهم هل تعتقد أنها بذلك ستأتي بالأمن والسلام للشعب الإسرائيلي وبالاستقرار في المنطقة الجواب قطعا لا وأقولها ببلء فيه لا ماذا تريدون من الشعب الفلسطيني لقد التزمنا بكل ما طلب منا وفق القرارات الشرعية الدولية وضغطنا على شعبنا وعلى أنفسنا لتحمل الألم في انتظار الأمل فماذا كانت النتيجة؟ لقد أثبتت أحداث التاريخ طوال العقود الماضية عدم صوابية هذه السياسات الدولية تجاه إسرائيل السيدات والسادة في إطار تمتين جبهتنا الداخلية نؤكد مجددا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وأننا نحرص على وحدة شعبنا وأرضنا والذهاب إلى انتخابات عامة ورئاسية ومجلس وطني بمجرد ضمان تنظيمها في القدس حسب الاتفاقيات الموقعة وندعو المجتمع الدولي لمساعدتنا في الضغط على حكومة الاحتلال لتنظيم هذه الانتخابات في القدس حيث لا يعقل أن نبقى بدون انتخابات وأقول هنا نحن لم نلغي الانتخابات وإنما أجلناها بسبب عدم وجود القدس كمكان للانتخابات وإلى حين تحقيق ذلك فإننا سنواصل السعي من أجل توفير الشروط اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ناجحة حتى نتمكن من مساعدة أبناء شعبنا في كل مكان وتنفيذ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة الأمر الذي يتطلب وقفاً كاملاً وشاملاً للعدوان في كل مكان على أرض دولة فلسطين ويسعدنا أن نؤكد أن الأشهر القادمة ستشهد تنظيم الانتخابات البلدية في الأراضي الفلسطينية وفق القانون وستتواصل الانتخابات لجميع الاتحادات والنقابات والجامعات التي شرعنا فعلا فيها منذ حين السيدات والسادة على صعيد بناء مؤسسات الدولة نؤكد أن لدينا دولة كاملة البنيان مؤسساتها تعمل وفق سيادة القانون والمحاسبة والشفافية والديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب وقد نجحنا في الانضمام لأكثر من 115 منظمة ومعاهدة دولية بهدف الدفاع عن حقوق شعبنا وتعزيز القوانين والنظم الفلسطينية بما فيها حقوق الإنسان وسنستمر في العمل على الانضمام إلى المنظمات الدولية ما تبقى منها من الخمسمائة المعروفة في الأمم المتحدة وقد بادرنا للعمل المشترك مع المنظمات الحقوقية والأهلية الفلسطينية من أجل الحفاظ على هذه الإنجازات الوطنية وترشيد وتصويب عمل المؤسسات على أساس الاحتكام للقانون لقد أصدرت التعليمات لاتخاذ الإجراءات من أجل تلافي أي أخطاء ومواصلة احترام سيادة القانون وحرية التعبير وحقوق الإنسان كنهج نتمسك به في بلادنا كما وأجدد التأكيد للمجتمع الدولي بأننا ملتزمون بالعمل السياسي والحوار طريقاً لتحقيق السلام وتكريس المقاومة الشعبية السلمية ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومصادره في منطقتنا والعالم نحن لدينا أكثر من 83 اتفاقية مع دول العالم لمحاربة الإرهاب العالمي السيدات والسادة أود الإشارة هنا في سياق مختلف إلى حوارنا البناء الذي يجري حالياً مع الإدارة الأمريكية لاستعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية ووضع خطوات تضمن التزام سلطة الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة نحن من جانبنا سنسعى لإنجاح ذلك بهدف خلق أجواء تسمح بالانتقال بأسرع وقت ممكن إلى الحل السياسي الدائم الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا ويطبق حل الدولتين إلا أن تهرب الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة من الحل السياسي القائم على حل الدولتين وفق الشرعيه الدوليه بمواصله الاحتلال والسيطره العسكريه على الشعب الفلسطيني وطرح مشاريع اقتصاديه وامنيه بديله وهي هي مخططات احاديه جانب لن تحقق الامن والاستقرار لاحد لانها تعيق جهود السلام الحقيقي وتطيل أمد الاحتلال وتكرس واقع الدولة الواحدة العنصرية أيها السيدات والسادة لقد وصلنا إلى مواجهة مع الحقيقة مع سلطة الاحتلال ويبدو أننا على مفترق طرق أقول إنه قد طفح الكيل فالوضع أصبح لا يحتمل وغير قابل للاستمرار ولم يعد شعبنا يحتمل المزيد لقد ناضلت طوال حياتي من اجل صنع السلام واتبعت الطرق السلميه والقانونيه والدبلوماسيه والعمل في المحافل الدوليه ومددنا ايدينا مرارا للسلام ولا نجد شريكا في اسرائيل يؤمن ويقبل بحل الدولتين ولم يعد قادة إسرائيل اليوم يشعرون بأي حرج وهم يتنكرون بكل صلف لهذا الحل الذي أجمع ويجمع عليه المجتمع الدولي ولذلك فإنني أحذر من أن تقويض حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية سيفتح الأبواب واسعة أمام بدائل أخرى سيفرضها علينا جميعاً الواقع القائم على الأرض في ظل عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولتنا وفي ظل عدم حل مشكلة سبع ملايين لاجئ فلسطيني اقتلعوا من أرضهم في العام وأربعين وفي ظل السرقه المنظمه للأرض الفلسطينية وجرائم الاحتلال وهدم المنازل كوسيلة قهر وعقاب جماعي وكذلك عمليات القتل واعتقال الالاف ومنهم النساء والمرضى والاطفال القصر ومواصله الحصار الجائر لقطاع غزه والقيام بعمليات الضم تحت مسميات مختلفه منها مشروع التسويه الذي اخترعوه الان في مدينه القدس والذي نرفضه رفضا قاطعا هذا اضافه لجريمه محاولة طرد السكان الفلسطينيين من أرضهم في عملية منظمة للتمييز العنصري والتطهير العرقي يقوم بها الاحتلال في ظل غياب رادع دولي لإسرائيل إن شعبنا لن يسلم بواقع الاحتلال وممارساته غير الشرعية وسيواصل نضاله للوصول إلى حقوقه في تقرير المصير والبدائل امام شعبنا مفتوحه بما فيها خيار العوده لحل يستند الى قرار التقسيم رقم 181 للعام 1947 الذي يعطي دوله فلسطين 44% من الارض وهي ضعف مساحه الارض القائمه على حدود عام 67 ونذكر الجميع أن إسرائيل كانت قد استولت بالقوة العسكرية على نصف الأرض المخصصة للدولة الفلسطينية في العام 1948 وهو حل أيضاً متوافق مع الشرعية الدولية وفي حال مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتكريس واقع الدولة العنصرية الواحدة كما يجري اليوم فان شعبنا الفلسطيني والعالم باسره لن يقبل بذلك وستفرض المعطيات والتطورات على الارض الحقوق السياسيه الكامله والمتساويه للجميع على ارض فلسطين التاريخيه في دوله واحده وفي كل الاحوال على اسرائيل ان تختار هذه هي الخيارات امامها وعليها ان تختار السيدات والساده، لقد ضمن القانون الدولي احترام الحق في الحياه الحره والكريمه، ودعا الدول لاتخاذ الاجراءات اللازمه لحمايه وكفاله هذا الحق، باعتبار ان الحمايه ان الحمايه تشكل عنصرا حاسما في الحفاظ على السلام والامن والاستقرار والتنميه. ومن هنا أدعو السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة للعمل بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحماية الدولية وآخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة في يونيو 2018 تحت صيغة متحدون من أجل السلام لوضع ما يلزم لتشكيل آلية دولية للحماية كما ورد في تقريره الصادر في أغسطس 2018 لتفعيل هذه الآلية على حدود الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 67 بما فيها القدس لتوفير الحماية الدولية وبالتوازي مع تأمين آلية للآلية الحماية الدولية ووفق ما جاء في نفس القرار على أطالب الأمين عام بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام وفق المرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وتحت رعاية الرباعية الدولية فقط وليس غيرها السيدات والسادة وحتى لا تبقى مبادرتنا هذه دون سقف زمني نقول إن أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام واحد لتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية ونحن على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية وفي حال عدم تحقيق ذلك لماذا؟ يبقى الاعتراف باسرائيل قائما على اساس حدود عام 67. لماذا يبقى هذا الاعتراف؟ من ناحيه اخرى سنتوجه الى محكمه العدل الدوليه باعتبارها الهيئه الاعلى على في القضاء الدولي لاتخاذ قرار حول حول شرعيه وجود الاحتلال على ارض دوله فلسطين والمسؤوليات المترتبه على الامم المتحده ودول العالم إزاء ذلك وسوف يتوجب على الجميع التقيد بنتائج ما سيصدر عن المحكمة بهذا الصدد فالاستعمار والأبرتايد محظوران في القانون الدولي وهما جرائم يجب مواجهتها ومنظومة يجب تفكيكها إن قبول المجتمع الدولي ومساعدته لتطبيق هذه المبادرة المستردة للشرعية الدولية قد ينقذ, ينقذ المنطقة من الذهاب إلى المصير المجهول. لدينا جميعاً فرصة للعيش في أمن وسلام وفي حسن جوار كل في دولته وإن التأخير في تطبيق هذه الخطوات سيبقي المنطقة في حالة من التوتر وعدم الاستقرار الذي لا تحمد عقباه هل يحلم حكام إسرائيل ببقاء الاحتلال إلى الأبد؟ هل يريدون هذا الاحتلال إلى الأبد؟ السيدات والسادة لماذا يجب أن يستمر الفلسطيني بالعيش إما تحت الاحتلال الإسرائيلي العنصري أو كلاجئ في دول الجوار؟ أليس هناك خيارات أخرى؟ الحرية مثلا الفلسطيني في كل مكان إنسان مبدع وخلاق ويتمتع بالنشاط والحاوية والعالم كله يشهد بذلك ويستحق أن يعيش حرا في وطنه ومن هذا المنبر أدعو أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني في كل مكان في هذا العالم لمواصلة عملهم الشعبي السلمي الرائع والدؤوب الذي أظهر الصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني المناضل لنيل حريته واستقلاله بمقاومة الاحتلال والتمييز العنصري التحية لكل أبناء شعبنا في كل مكان ولكل الشعوب والدول التي تضامنت مع شعبنا في هبة القدس وفي هبة الأسرى وضد الاعتداءات الوحشيه التي اودت بحياه البيئات ودمرت وشردت الالاف من ابناء شعبنا في الضفه والقدس وقطاع غزه. كما واحيي كل من شارك في التظاهرات التي خرجت في الولايات المتحده واوروبا وفي كل مكان في العالم، في كل مكان في العالم. مطالبة بإنهاء الاحتلال والأبرتايد والتظهير العرقي وداعية للعدالة والحرية وتقرير المصير لشعبنا وهي بداية صحوة نحو التعرف على الرواية الفلسطينية الحقيقية التي أدعو الجميع لمواصلة شرحها والدفع عنها وعن حق الفلسطيني في الحياة والمساواة والدولة إن انتقاد الممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والرواية الصهيونية بشكل عام لا يعتبر بأي حال من الأحوال عملاً تحريضياً أو معاداة للسامية إنما هو واجب على كل حر في هذا العالم. وفي هذه الأثناء أتوجه إلى المجتمع الدولي بالشكر والتقدير. على الدعم السياسي والمادي لشعبنا لبناء مؤسساته واقتصاده الوطني ولكن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تبعث الأمل وتنفي الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وشعبنا وترسي أسس العدالة والسلام في منطقتنا وهنا أتساءل ما الذي يمنع الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بدولة فلسطين ما دامت تعترف بحل الدولتين وأقول لقادة إسرائيل لا تقهروا الشعب الفلسطيني وتضعوه في الزاوية وتحريموه من كرامته وحقه في أرضه ودولته لأنكم بذلك ستدمرون كل شيء ولصبرنا وصبر شعبنا حدود وأجدد التأكيد هنا بأن الشعب الفلسطيني سيدافع عن وجوده وهويته لن يركب ولن يستسلم ولن يرحل وسيبقى على أرضه يدافع عنها ويدافع عن مصيره وسيواصل مسيرته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ونجدد القول هذه أرضنا وهذه قدسنا وهذه هويتنا الفلسطينية سندافع عنها إلى أن يرحل المحتل عنها لأن المستقبل لنا والأمن والسلام لن يكون لكم وحدكم حلوا عنا والسلام عليكم